0: Willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand. Wie angekündigt, möchte ich mehr teilen, mehr Lebendigkeit noch in diesen Podcast reinbringen und deswegen auch Gastauftritte, wo ich interviewt wurde zum Thema Projektmanagement, hier mit reinnehmen in den Podcast. Ganz frech hatte ich schon angekündigt, hey, bring dein Terraband mit und eine Isomatte und Sportklamotten und auf keinen Fall das Handtuch vergessen. Heute sprechen wir über das Fitnessstudio für ProjektmanagerInnen beziehungsweise der Carsten Röttger spricht mit mir über das Fitnessstudio für ProjektmanagerInnen. Dem bin ich begegnet, weil ich bin Podcast-Fan und er hat vor knapp einem Jahr einen neuen Podcast gestartet. Damals hieß der noch Hallo Projekt. Ich gehe später in der Folge mal drauf ein, wie er heute heißt denn es hat sich ganz viel getan ja, nach unserem Gespräch, durch unser Gespräch, durch unser Treffen, kennenlernen und philosophieren und diskutieren über die Materie Projektmanagement und was das mit uns als Mensch zu tun hat und als Team und welche Komponenten deswegen neben den Prozessen, Methoden, Tools so unglaublich wichtig sind. Ich nehme dich einfach mal mit, in die Reise des Podcast-Interviews. Jetzt weißt du, wie ich Carsten kennengelernt habe. Neuer Podcast. Ich bin Podcast-Fan. Und natürlich ähm, habe ich Carsten gleich angehauen und gesagt, hey, cooles Format. Ähm, ich finde auch den Titel erstmal super. Worum geht's genau? Können wir mal sprechen? Ich will dich kennenlernen. Das klingt super interessant und spannend. Ich möchte... Dich, wenn es geht, vielleicht sogar supporten, ähm, denn ich finde es toll, dass du deine Stimme für uns hörbar machst, deine Gedanken teilst, Interviewgäste hast. Zu dem Zeitpunkt schon sehr charmante Interviewgäste und auch Themen. Ich finde super, dass du rausgehst. Lass uns unsere Botschaften für modernes Projektmanagement gemeinsam nach außen tragen. Hören wir uns mal an, wie Carsten auf mich gestoßen ist.
1: Weißt du, wie ich dich, ähm, wie ich dich kennengelernt habe? Hab, das hat eigentlich angefangen, dass ich immer mal wieder für den einen oder anderen Post von, auf LinkedIn von dir gesehen habe, ähm, wo du ganz interessante Sachen machst, wo du crazy Dinge machst, die ich im Projektmanagement bislang noch nicht gesehen habe solche Dinge interessieren mich wenn du über über Projektmanagement Fitnessstudio sprichst dann interessiert mich das auch megamäßig weil wenn ich an Fitnessstudio denke dann äh, denke ich denke ich immer so an Trainingsplan und dann gehe ich auch so unbe unge ungezwungen da dahin und dann spreche ich vielleicht auch darüber ach was kann ich denn so erreichen in den nächsten Monaten also Fitnessstudio ist für mich immer ein gutes Gefühl und dann in Verbindung mit Projektmanagement hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und da bin ich noch mehr auf dich aufmerksam geworden, als ich sowieso schon war. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, hey, Carsten, lass uns doch mal sprechen.
0: So, also du siehst, der Carsten ist eine ziemlich sympathische Socke und hat da wirklich schön verpackt, wie er auf mich gekommen ist. Und du kennst mich ja, meine Devise ist immer People First und deswegen... Natürlich auch die Frage, hey, wer ist eigentlich Carsten und wie ist er darauf gekommen, einen Podcast zu starten? Und ich bin eigentlich
1: zu dem Podcast gekommen, ähm, den ich jetzt natürlich hobby hobbymäßig mache, weil hauptberuflich bin ich ähm, in einem software Softwareunternehmen beschäftigt, bin da ein sogenannter Service Operations Manager. Wenn man das mal in unsere Projektmanagement-Welt übersetzen möchte, dann bin ich eigentlich das PMO, ähm, ja. Weil wir kümmern uns um um unsere Methodik, wir kümmern uns um unsere Vorgehensweisen, um unsere Templates, wir kümmern uns um Ausbildung und so weiter. Alles rund um, rund um die Dinge, die unsere Projektmanager in den Softwareprojekten machen. Ähm, und äh, ich bin schon seit ein paar Jahren in, in der GPM ehrenamtlich aktiv. Und da habe ich immer mal wieder... Ähm, abends Veranstaltungen besuchte, Fachgruppenveranstaltungen und Regionalgruppenveranstaltungen. Und da habe ich dann immer tolle Menschen gesehen, die tolle Geschichten erzählt haben, weil sie ein Unternehmen gegründet haben, weil sie ein neues Konzept äh, haben, weil sie über New Work berichten, weil sie unterschiedlichste Dinge rund um Projekt, Projektmanagement, Organisation, Organisationsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, die ganze Palette, bei der GPM ist ja alles vertreten, ähm, und dann bin ich dazu gekommen, weil ich dann in tollen Veranstaltungen war. Dann waren wir mal zehn Leute, mal 15, mal 20. Und dann habe ich gedacht, boah, so tolle Themen und so tolle Menschen und so tolle Sachen, die man erzählen muss. Wenn dann nur 15 Leute sitzen, ist das echt schade, dass es nur 15 Leute hören. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich habe Lust darauf. Ich habe da Spaß dran. Die Themen sind meine. Und deswegen habe ich jetzt Bock, einen Podcast zu machen. Und so ist das entstanden. Und ähm, ja, es macht ziemlich Bock.
0: Das Witzige ist, der Podcast hatte hier zu dem Zeitpunkt noch gar nicht angefangen. Das ist alles noch das Vorgespräch, was du jetzt hörst. Und bei mir hat es sofort getriggert damals, hey, Chris, wie bist du eigentlich, wie bin ich aufs Podcasten gekommen? Und äh, da nehme ich dich jetzt einfach auch mal auf die Reise mit. Ich glaube, die Hintergrundinfo habe ich hier im Podcast auch im Intro einst nie geteilt. drum hören wir auch mal in den Abschnitt rein, bevor dann der eigentliche Podcast tatsächlich losgeht. Mir ging das auch so, dass ich im Unternehmen halt ganz oft neue Mitarbeitende in Projekten rangeführt habe an, was ist eigentlich Projektarbeit? Mhm. Mhm. Welche Rolle habe ich hier als Projektleitende Person und welches Rollenverständnis habe ich von dir, lieber Expertin, liebe Expertin, die jetzt dazukommt oder wie auch immer geartete Stakeholderin oder Stakeholder? Und dachte mir, das ist nett, das ist immer Training im Kleinen, doch die Reichweite ist nahe Null und das ist sehr, sehr schade.
1: Super schade, ja, ja. Da mal auf
0: das klicken und man könnte das so als Broadcast rausschicken, da hätten auch noch ganz viele andere etwas davon. Und so bin ich dann zum Podcasten gekommen. Mhm. Ich dachte, ich möchte das damit mehr erreichen, mehr Leute erreichen mit meinen Kernbotschaften und dem, was ich zu sagen habe. Und dann habe ich angefangen mit dem Projektmanagement-on-Demand-Podcast. Dann haben sich Carsten und ich noch über unsere Erfahrungen als Podcaster ausgetauscht, bis es dann zur Schlüsselfrage kam wegen der Carsten auch da war. Hören wir mal weiter rein.
1: Ich habe auf deiner Website gelesen und äh, ich habe mich auch ein bisschen in das Thema Fitnessstudio für Projektmanagement eingelesen, ähm, was, was du da kreiert hast. Ähm, mich interessiert wirklich, und das ist zwar so eine typische Interviewfrage, aber ich frage sie jetzt trotzdem, äh, was bekomme ich, wenn ich mich bei dir im Fitnessstudio anmelde?
0: Naja, ich frag mal zurück, liegt die Metapher nicht auf der Hand? Ähm, machen, bleiben wir bei der Außenperspektive, weil die finde ich cool. Wenn ja, du das ja. hörst, was macht das mit dir? Was sind deine Assoziationen?
1: Meine Assoziationen sind... Ähm ich melde mich bei dir, bei dir an. Ich komme in das Fitnessstudio. Vielleicht kriege ich dann noch einen Trainingsplan. Du zeigst mir so ein bisschen, ach, guck mal, wir haben hier, wir haben hier die Möglichkeit und wir haben hier die Möglichkeit und da kannst du das und das machen und da kannst du das und das machen. Ja. Äh, also so ein, so ein bisschen so dieses, ich finde dieses, dieses Wortspiel Fitnessstudio finde ich extrem gut. Weil ich glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Disziplinen gibt im Projektmanagement-Bereich, die man dann machen kann, wo man dann auch unterschiedliche ähm, Erfolge erzielen kann und auch über unterschiedliche Dinge sprechen kann. Deswegen fand ich die Fitnessstudio-Idee so grandios. Das wäre das, was ich ich damit damit verbinden, verbinden würde, dass, dass du sagst, hey, wir haben hier wir haben hier ein Fitness Fitnessgerät, da kümmern wir uns hauptsächlich um Methodik, Wir haben hier ein Gerät, da kümmern wir uns um Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung. Vielleicht haben wir, haben wir hier auch ein, eine, eine, eine Übung, da kümmern wir uns um IPMA, dann kümmern wir uns um, 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 um PMP oder um agile Frameworks. Also so unterschiedliche Dinge. Diese, diese ganzen Facetten, die uns das Projektmanagement bietet, wirklich auf so Fitnessgeräte runtergebrochen. Das wäre das, was ich damit verbinde.
0: Von der inhaltlichen Seite kommend hast du vollkommen recht. Genau so ist auch die Idee, dass du sagst, du schaffst dir ja das drauf, was du jetzt im Projekt brauchst. Mhm. Und du stehst vor folgenden Herausforderungen oder kriegst ein neues Großprojekt umgehangen, stehst ganz am Anfang, kannst viel gestalten. Wo fängst du denn jetzt an? Wie machst du das? Wie sieht ein Projektdesign aus? Wie setzt du das auf? Wie involvierst du die Stakeholder? Wie findest du das richtige Vorgehensmodell? Dann gehst du quasi in den Gerätezirkel, wo es genau darum geht, okay, wie agil machen wir das Projekt jetzt und wie finden wir ganz genau raus, was die Transformation ist, wo wir genau hin wollen, was die Wirkung ist, über welche Ressourcen wir verfügen. Das mhm. ist dann als Kurs im Fitnessstudio oder der Raum, in den du dann gehst, Next Level Project Skills. Wenn ja. Du kommst und sagst, hey, ich bin mitten im Projekt und Ah, Chris, die Kommunikation ist echt ein Kreuz, sie kostet wahnsinnig viel Zeit, wir reden trotzdem noch aneinander vorbei. Gibt es nicht einen Kurs, Kommunikationsskills komplett auf Projektmanagement abgestimmt, dann gehst du in den mhm. Raum und mhm. Du sagst, hey, ähm, du, läuft eigentlich gut, ich will jetzt so den nächsten Schritt als Führungsperson gehen in Projekten und meine Leadership-Skills ausdehnen oder erweitern oder komplettieren. Dann gehst du mhm. in den Raum und das heißt dann Next Level Führung, Coaching Skills für Projektleitende. Mhm. Inhaltlich bist du also vollkommen auf der richtigen Spur. Ich bin ja ein großer Fan von Meta-Ebene. Wenn mhm. wir noch eins drüber gehen, die Metapher, die das Fitnessstudio mitbringt, dann wird ziemlich schnell klar, es geht ja um kontinuierliches Trainieren. Also du kommst regelmäßig, ja. weiß ich nicht, du kommst jeden Montag zu mir. Oder ja. du kommst mehrfach die Woche, weil es gerade eine intensive Phase auch im Projekt ist und du einfach wirklich dich fit machen möchtest, um mhm. diese intensive Phase, weiß nicht, quasi Krisenmosus gut durchzustehen. Äh, dann kannst du quasi wählen, wie viel du trainierst und wiederkommen. Und da drin steckt die eigentliche Power der Metapher des Fitnessstudios. Wir mhm. beide wissen, und alle, die schon in Trainings waren, wissen das auch, nach ein paar Wochen und Monaten sind, weiß nicht, 80 Prozent der Inhalte verflogen, weil du gar keine Chance hattest, das anzuwenden.
1: Du übernimmst die Dinge nicht in die Praxis, weil du schaffst es nicht aus unterschiedlichen Gründen, weil du wieder in deinem normalen Hamsterrad läufst und dich gar nicht mit neuen Methoden beschäftigen kannst oder mit neuen Dingen beschäftigen kannst, weil es äh, ja es gibt es gibt so viele Gründe dafür. Und dann in der Tat, also ich habe so Trainings ja auch gemacht.
0: Ja. Du kriegst inhaltlich kam... gar nicht alles rein, das geht gar nicht. Außer du landest in einem Training, wo nur 10% der Inhalte überhaupt neu war. Und da kommt eben die Metapher rein ähm, aus dem Sport, naja, wenn du dich auf etwas vorbereiten willst, das nächste Level erreichen möchtest oder mhm. einfach mhm. Ähm, kontinuierlich gut sein willst in einer Welt, die ja immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt.
1: Dann musst du kontinuierlich trainieren.
0: Ganz genau darum geht's. Dann trainier doch auch kontinuierlich. Das schafft das Fitnessstudio als quasi Plattform. Wir haben Formate, wo wir uns regelmäßig austauschen, ganz ja. hands-on, ganz ja. praxisnah, was die Leute beschäftigt. Immer wieder gespickt mit Impulsen, inhaltlicher Natur, dass du so ein Rudi mitnimmst und mal eine neue Sache ausprobierst. Da mhm. gibt es dann in Vorlagen, Templates, noch ein paar Beispiele zu, dass sich der da Übertrag und Transfer recht einfach gestalten lässt. Und dann gibt es eben Kurse, wo es dann wirklich auch um das Erlebnis geht. Und wir auch als Community mal in Real Life zusammenkommen, nicht nur virtuell als Gruppe oder im One-on-One. -on -One. Wenn du das als einzel Einzel-Sparing siehst, da haben wir auch wieder eine schöne Metapher, ich bin dann quasi der Sparingspartner, nicht der Trainer, nicht der Coach, sondern jemand auf Augenhöhe, der aber ganz viel Erfahrung mit reinbringt.
1: Ich habe ich habe hier dann hier dein hier, dein, hier dein Posting auf da, da steht noch mal kein Flipchart kein langweiliger Seminarraum nichts von all dem was die Leute schon hundertmal gesehen haben das fand ich alleine das hat mich schon voll getutscht
0: darum es doch ähm, wenn wir Training runterbrechen ja. ist Training ein Lernen so wie auch Agilität agile Vorgehensweisen beispielsweise im Kern ein Lernen sind ein Anpassen auf neue Umgebungsparameter ein Weiterentwickeln und anpassen an die Realität oder ein kontinuierlich besser werden hm. oder ein kontinuierlich das Niveau wenigstens halten, während drumherum irgendwie alles zusammenbricht. Und wenn wir uns auf dieses Lernen fokussieren mhm. und dann wirklich neurowissenschaftlich rangehen, wie lernen wir denn am besten, dann liegt das so auf der Hand, dass wir eben alle Sinne damit reinbringen, dass wir eine Umgebung schaffen, die wirklich ein Erlebnis zulässt, weil ich fast keinen Vergleich habe und mich so leicht nachher erinnere, so viele Assoziationen im Hirn habe, dass wenn ich mich dann reinversetze und sage, oh, da war doch was dabei an den zwei Tagen da in München, wie waren das das nochmal, dann hast du ganz andere Synapsen auf einmal, ah, das war da in dieser Kunstinstallation, da war und das und das an der Wand gestanden, dann hat der Christ diese Karten auf dem Boden ausgelegt und dann hat er folgendes gesagt, und wenn ich das zusammenbringe, dann hast du halt rein mhm. von der Neurologie her so viele Assoziationen, dass du dich erinnern musst an das, was du dich erinnern willst, weil du es ganz einfach kannst. Mhm. Und genau mhm. das haben wir da gemacht. Also das eher auf Lernen ausgelegt, das Event.
1: Ja, cool. Sehr cool. Hast du sowas, habt ihr habt ihr sowas wie... Ähm, du kennst doch sicherlich die, die klassische Methode kollegiale Fallberatung. Ne? Ähm, da haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, jetzt insbesondere so im GPM-Kontext, dass wir uns äh, durchaus wünschen würden, dass ein so großer Verein beispielsweise, und da ist das hat ja eigentlich erstmal wurscht, was für ein Verein das ist, aber dass so ein großer Verein, so eine große Vereinigung von Menschen, die im Projekt arbeiten, ähm, Stand heute, gar nicht wirklich davon profitieren, dass sie zusammen in einem Verein sind und dass es solche Dinge, dass man sagt, so etwas ähnliches oder zumindest in die in die Richtung einer kollegialen Fallberatung, auch wenn es nicht 100% an der Methode ist oder eine andere Methode ist oder wie auch immer, aber zumindest mal davon zu profitieren, dass ich, ähm, dass ich mit anderen Projektmanagern und Projektmanagern im Netzwerk äh, bin, das ist im Moment, in den Vereinen ist das überhaupt gar nicht der Fall und das ist das ist eigentlich schade, weil das ist genau das, wonach die Leute suchen, dass sie sagen, hey, ich stecke jetzt hier gerade in einem Projekt, das ist ein großes Projekt, das ist vielleicht mein erstes großes Projekt, in meinem Unternehmen kann man mir gerade nicht helfen, weil die vielleicht selber große Projekte noch gar nicht kennen. Ich habe jetzt ein konkretes Problem, ich stecke jetzt in einer in, einer, in einer handfesten Projektkrise und ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Erfahrung aus dem Projektmanagement mit, mit Menschen, die sowas schon mal gemacht haben, die vielleicht Ideen dazu haben und so weiter. Solche Dinge gibt es, aus meiner Sicht stand heute noch nicht, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie, wie, wie deine, dein Fitnessstudio, deine Community, die, die Menschen, mit denen du arbeitest, wie die, wie die solche Dinge lösen oder Ideen dazu haben.
0: Das ist, genau, das ist genau der Kern des Fitnessstudios. Dass du sagst, in meiner Mitgliedschaft es wird genau ist das das Kernangebot, dass wir uns regelmäßig mhm. treffen. Im Moment ist es alle zwei Wochen für anderthalb Stunden, wo wir zusammenkommen und genau die Dinge, die uns unter den Nägeln brennen, dabei haben. So, und dann sind wir da fünf bis zehn Leute. Das haben ja nicht immer alle Zeit. So, und die bringen zusammen irgendwas zwischen 100 und 200 Jahre Projektmanagement-Erfahrung äh, an den Tisch. Und dann haben wir eine Methode, nennt sich Speed Geht eine Timebox, geht eine knappe Viertelstunde, Stellt dann die Person ihr Thema vor. Alle quasseln mal drei Minuten nicht rein. Dann stellen sie die Fragen, um Kontext äh, und inhaltlich das richtig verstanden zu haben. Dann schweigt die Person, die das Thema mitgebracht hat. Alle geben volle Breitseite, konstruktive Best Practices, Vorlagen, Erfahrungen, Beispiele, Assoziationen, Ideen, Impulse, Perspektiven rein. Und dann reflektiert die Person für sich, was hat das jetzt mit mir gemacht? Dieser, mhm. Diese Form des kollegialen Fallberatens. Und dann haben wir noch ein Sounding abschließend. Meistens triggert das ja noch den einen oder anderen Gedanken wiederum ähm, bei denen, die schon Feedback gegeben haben. Und dann bist du nach einer Viertelstunde einfach ja. in der Lage, Dinge anders zu machen. Beziehungsweise hast vielleicht drei Lösungsoptionen auf einmal, wo du vorher nur eine ja. hattest und die hat dir nicht gefallen. Oder du hast genug Food for Thought, um zu sagen, yes, das hat mich vorangebracht, top, damit komme ich weiter, mal den nächsten Schritt wenigstens.
1: Genau so stelle ich mir das vor. Genauso habe ich das auch schon gemacht, allerdings dann immer nur im Unternehmen. Also in unserer Bubble oder in der jeweiligen Bubble, in der ich der ich halt da bin, ähm, da, 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 hast, da hast du dann, hast du dann, dann, dann doch nicht... Die Kraft, die du hast, wenn du dann auch noch mit Menschen sprichst, die vielleicht in anderen Projekten sind, andere Branche, andere Größen, andere, 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 anderes Alter, weil anderer Erfahrungshintergrund und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich das, wonach, wonach viele suchen. Und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass es zum Beispiel bei dir sowas gibt.
0: Dann habe ich da noch einen schlechten Job gemacht, <lacht> das nach außen zu kehren. Auf der anderen Seite, nee, ähm, was du gerade ansprichst, ist eine wahnsinnig wichtige Facette des Ganzen. Warum funktioniert das in Unternehmen gut? Weil wir in einer vertraulichen Umgebung sind. Also da, wir können jetzt offen über Zahlen, Daten, Fakten dieser Firma sprechen. Sobald du jetzt reingehst in eine andere Vereinigung, eine andere Gruppierung, jedweder Form, hast du auf einmal dieses Non-Disclosure-Thema, also Vertraulichkeit kann ich das jetzt einfach so sagen? Nein, natürlich nicht. Du hast bei dem Arbeitgeber unterschrieben, dass du diese sensiblen Informationen nicht teilst. Und ähm, da ist jetzt eben die Kunst, ohne solche Daten mitzubringen.
1: Das zu anonymisieren. Genau,
0: ne? und das lebt ja. im Endeffekt davon, dass alle eine Art Gentleman's Agreement haben, mhm. die da zusammenkommen und sagen, das bleibt alles in dieser Runde. Und deswegen ist es mir jetzt auch nicht egal, wer in diese Community kommt. Und deswegen ist es auch nicht so ein, hey, das kostet nur 49 Euro, ich druck das auf ein Plakatangebot, was an jeder Bushaltestelle mhm. hängt. Sondern ein, mhm. ich habe mit jeder Person mindestens vorher ein intensives Gespräch, eine Stunde, anderthalb, wo ich die Person kennenlerne, äh, in gewisser Weise screene, ob die dazu passt. Und es ist noch eher anders. Viele von denen, die dazu kommen kenne ich schon länger und mhm. weiß, dass die Vertraulichkeit gewährleistet ist, dass die dazu passen, dass die Chemie und Wellenlänge stimmt und diese Offenheit, dieses Vertrauen, was wir uns gegenseitig entgegenbringen, nicht missbraucht wird. Mhm. Also das ist keine Massenveranstaltung von, oh, hier sind 3000 Mitglieder und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer in diesen Sessions alles mithört, weil die Kameras sind aus, der Name ist auch nicht eingeblendet hm. und jetzt wird das auch noch oft gezeichnet, also wir zeichnen das nicht auf, aber äh, das ist ja das häufig, was dann in den Communities ähm, zu beobachten ist. Diese Anonymität Anonymität wollen wir nicht, will ich nicht, macht auch wieder alles kaputt und drum wäre es jetzt für eine GPM oder eine ein PMI wahnsinnig interessant. Die haben schon diese enge, vertraute Community, sowas aufzugreifen, hm. weil ich glaube, wenn das gut moderiert ist, ist es wie jede Community of Practice wahnsinnig interessant. Und wenn du eine Moderation hast und eine inhaltliche Gestaltung, dann geht auch so die, der Spannungsbogen nicht verloren.
1: Absolut. Ja, ja. Ab und zu gibt es mal sowas, wenn sich eine bestimmte Fachgruppe oder eine bestimmte Regionalgruppe ein, ein bestimmtes Format an einem bestimmten Tag auch dann nur für jeweils irgendwie, irgendwie zwei Stunden anbietet, dann gab es mal sowas. Aber dann auch wirklich dann immer nur mal so punktuell aber nicht kontinuierlich und nicht nachhaltig und äh, ja, genau, deswegen wäre das.
0: das ja. ist doch Dann gibt es da offensichtlich eine Lücke und... Ähm, da, da, davon
1: bin ich überzeugt. Ja, Let's davon bin ich überzeugt.
0: Ja, ich auch. Ich bin davon auch absolut überzeugt und das ist ja auch meine Motivation. Ich will ja da was geben, was teilen, eine Plattform bereitstellen, die das ermöglicht, dass wir da wirklich an unseren Herausforderungen wachsen können. Und zwar beides als Projektleitende, als auch als Persönlichkeit. Mhm. Und mein Ziel ist erreicht, wenn die Leute diese Plattform nutzen und das schaffen. Ich stelle damit einen Rahmen, der ganz viel möglich macht. Und wenn eine Community so eine Dynamik entwickelt, es sich nicht immer alles um mich drehen muss, sondern wie bei einem Projekt auch. Ja. Ähm, wenn wir über Stakeholder-Management sprechen, was meinen wir für Bilder? Wir meinen erst das Spinnennetz, wo der Projektleiter oder die Projektleiter in der Mitte ist und alle Fäden zu diesem Projektleiter führen. Das wollen wir nicht. Da wären wir wahnsinnig. Und das verleitet auch zum Micromanagement. Wir wollen, dass drumherum ganz viele... Äh, kleinere Einheiten, agile Einheiten entstehen, die sich so zusammensetzen, wie sie es brauchen und dich nur als Projektleiter mit reinziehen, wenn es ganz kritische Informationen sind, die du auch brauchst und du die am besten als o bekommst oder sie dich als Sounding Board, als Konfliktlöser, als Mediator brauchen oder für Entscheidungen, mhm. wo sie deine Meinung wollen, Also nicht alles musst du selber entscheiden, äh, kannst ja auch das delegieren, das wollen wir ja eher, weil dann baut das eine Dynamik auf, wo ein ganzes Team so richtig was bewegen kann und es nicht von einer Einzelperson abhängig ist. Und genau diese Lebendigkeit wünsche ich mir eben auch in diesem Fitnessstudio.
1: Ja, ja. habt ihr eine Plattform, wo ihr euch äh, im Alltag nicht verliert oder seht ihr euch community-technisch so regelmäßig, dass ihr euch dadurch nicht verliert?
0: Eine kurze Antwort, denn da bin ich Pragmatiker. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und ähm, die Dynamik ist halt sensationell, weil jeder kann ihn, mhm. hat einen ganz kurzen, eine, eine ganz kurze Zündschnur, wenn irgendwas ist, das schnell zu posten. Ja. Hey, heute Nachmittag habe ich die und die Präsentation. Äh, hat noch irgendjemand Zahlen, Daten, Fakten zu folgendem Kontext? Dass ich das ist ein bisschen. Ja, perfekt. Kann. Ja, ja, ja. Ich ja, ja, um drei Antworten binnen einer Stunde und das ist doch das, was du brauchst. Ähm.
1: Absolut, absolut. Weißt du, viele, viele, viele lässt dann ja äh, schon wieder eine neue WhatsApp-Gruppe <lacht> und so weiter. Ja, kann sein. Aber guck mal, ich bin, ich gehe, ich gehe jetzt seit äh, seit August letztes Jahr. Ähm, habe ich mit Lauftraining angefangen. Ja. Und ich bin jetzt gerade, oder, oder, oder ich fange jetzt im April an, mich, mich auf den Halbmarathon in Köln vorzubereiten für Anfang, Anfang Oktober. Ja. Äh, danke. Und äh, da, da ist es dann auch so, ich bin in so vielen verschiedenen Laufgruppen, weil es so viele, viele verschiedene Konstellationen gibt. Und für jede Laufgruppe gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Und jetzt würde man sagen, ja, schon wieder so eine, so eine WhatsApp-Gruppe und jetzt habe ich schon 30 ja. Gruppen. Aber jedes Mal, wenn dann irgendwie irgendwas in einer Gruppe passiert, merkst du dann doch wieder, wie doll man von dieser Zusammenkunft profitiert. Und äh, genau, deswegen, äh, deswegen, wenn, wenn du sagst, so WhatsApp-Gruppe WhatsApp kann ich voll verstehen, dass das, dass das tolle Effekte haben kann. Ja, ja also Total.
0: doppelt auch, nimm mal zum Reflektieren, was ist, wenn du sagst, oh, nicht noch eine WhatsApp-Gruppe? Dann hast du offensichtlich nicht die richtige Verbindung zu dieser neuen Gruppe, die da gerade aufgemacht wurde. Sonst würdest genau. du ja sagen, hey, ja klar, lag auf der Hand, lass mal nutzen. Ich habe gleich ein paar Ideen, ja. wie das irgendwie Mehrwert-Nutzen stiften kann. Wenn deine Reaktion ist, oh, pff, oh, nervt, dann Frage, gehörst du dann dahin? Vielleicht ist das genau auch der richtige Vergleich, den wir da brauchen oder die richtige Reflexion. Mhm. Dann müssen wir nur ehrlich mit der Antwort sein. Und dann kann mhm. es auch sein, dass ich Mitglieder verliere, weil die das nervt. Nur dann brauchen sie ein anderes Format. Dann ist das Format nicht das Richtige. Also dann liegt es auch nicht an der WhatsApp-Gruppe, sondern dann ist der Austausch vielleicht nicht das Richtige oder der Gruppenaustausch. Die bräuchten dann ja. vielleicht eine working out loud 5 gruppe oder sie bräuchten ein One -on One-on-one-Sparing mit mir, weil sie da viel schneller, viel tiefer reinkommen. Und das ist doch dann auch eine Antwort, die dich hinführt zu, was nützt mir in meinem Projekt eigentlich was? Und damit kommen wir in so eine Art Driver's Seat. Dann sind wir am Steuer und gestalten, Veränderungen, Transformationen, Change mit. Total. Ich kann das nur unterstreichen. 100 Prozent. Total. Wenn da jetzt auch bei dir 100 Prozent der Funke übergesprungen ist, dich das Konzept interessiert, du mehr erfahren möchtest, du sagst, hey, zumindest in Ausschnitten brauche ich in meiner weiteren Entwicklung auch Unterstützung. Und zwar idealerweise viele Erfahrungswerte. Viele Ideen, Inspiration, immer wieder verschiedene Perspektiven und deswegen bin ich auch noch nicht zu einer Einzelperson gegangen, sondern darum bräuchte ich eigentlich eine wirklich eine Community, wie wir es jetzt hier beschreiben und zwar eine, die nicht intern ist, vor der du nicht die Hosen runterlassen musst, beziehungsweise wo du nicht gleich zugeben musst, dass du was nicht weißt, was dir wahrscheinlich ähnlich schwerfällt wie mir, vielleicht nicht immer, aber bei manchen Dingen dann schon, man will ja auch nicht blöde dastehen und ähm, ja, wir können ja im eigenen Unternehmen auch nicht immer alles ganz so offen teilen, wie es einem auf der Zunge liegt. Dann ist das womöglich ein geschützter Raum und eine Umgebung und ganz tolle Leute, die dich in deinem Weg, auf deinem Weg unterstützen können. Ist das nach deinem Geschmack? Schaust du einfach in die Shownotes, da verlinke ich dir das Ganze keine große Überraschung, pm botschaft -slash fitnessstudio Da findest du alle Informationen, was auch in der Mitgliedschaft mit drinnen ist, welche Vorteile das für dich hat, wann auch die nächsten Community-Events stattfinden, um uns auch persönlich kennenzulernen. Da findest du auch den Link, um dich mit mir in Verbindung zu setzen, dass wir einfach mal sprechen, wie ich es vorangestellt habe, beziehungsweise hier erwähne. Ich möchte auch dich kennenlernen. Ich möchte gucken, dass du gut reinpasst, dass das auch das Richtige für dich ist, dass das, was du dir davon versprichst, du auch bekommst. Und wir werden auch eine Erfolgscheckliste für dich aufsetzen, inklusive Bestandsaufnahme. Wo stehst du denn im Moment? Wo willst du eigentlich hin? Was sind die Hindernisse? Was möchtest du eigentlich mit deinen Zielen erreichen? Was ermöglicht dir das? Der nächste Schritt, das nächste Level, die nächste Stufe in deiner Entwicklung. Das Fitnessstudio gibt es jetzt bald drei Jahre, hat sich also etabliert, folgt auch einer ganz bewussten Logik aus Erstgespräch, aus Praxisaustauschen, aus Trainingsmöglichkeiten on demand, aus Trainingsmöglichkeiten in der Gruppe, so wie du es quasi auch von dem Fitnessstudio kennst. Da kannst du einfach zur Tür reinmarschieren, ich selber an die Geräte hermachen oder dich über die Geräte hermachen oder in der Gruppe in einem Kurs einschreiben und vielleicht auch mal mitziehen lassen von anderen, wenn deine Motivation nicht so riesig, aber deine Vorhaben gigantisch sind. Und äh, da freue ich mich jetzt auch mal dich kennenzulernen, woher ja der Podcast meist eine sehr, sehr passive, einseitige Sache ist, dass wir auch mal ins Gespräch kommen, ich mehr über dich erfahre und du mit mir teilst, wo stehst du, wo möchtest du hin, um zu schauen, ob das Fitnessstudio dich dabei unterstützen kann, ob dich die Community, die Mitglieder im Fitnessstudio dabei unterstützen können mit all ihrer Erfahrung und Expertise. Bleibt mir noch die große Frage und ich möchte ja auch den Carsten supporten mit dieser Podcast-Folge. Wie geht denn für Carsten die Reise weiter? Was tut sich da und was hat sich getan? Hören wir mal rein in das Interview von damals und dann werfen wir mal einen Blick auf seinen heutigen Podcast. Und was wir da alles schon finden, was du dort findest, auch den habe ich dir schon mal unten in den Show Notes verlinkt. Nur, du wirst feststellen, der heißt nicht mehr Hallo-Projekt. Es hat sich also wirklich viel getan. Carsten ist dran geblieben und ich finde es ganz toll, das ähm, ja von außen verfolgen zu können. Und ich bin mir auch sicher, Carsten und ich haben uns nicht das letzte Mal gesprochen. Hören wir mal rein und widmen den Rest der Folge dem Carsten und seinem Podcast. Ich habe noch
1: so ein paar Interviewpartner ähm, auf der Pipeline, weil, sie zum weil ich sie aus der GPM-Community kenne, weil sie Bücher geschrieben haben, über die wir sprechen. Also ich habe zum Beispiel das Thema Hybrides Hybrides Projektmanagement, hybrides Projektdesign, das ist ein Thema. Ähm, ein zweites Thema, eine ganz liebe Kollegin von mir hat eine Studie gemacht oder hat eine Studie initiiert zum Thema Frauen im Projektmanagement. Es ist jetzt ähm, dann, dann auch, mal was, auch, auch mal ein anderes Thema. Ne? Ähm, genau, solche Sachen habe ich noch in der, in der Pipeline. Ähm, <lacht> Wo so richtig die Reise hingeht, weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich noch ganz, 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 ganz viele tolle Menschen im Kopf habe, mit denen ich sprechen will.
0: Und genau das hat Carsten auch gemacht. Wenn ich zurückblicke, dann war das Interview zwischen Carsten und mir, beziehungsweise mein Gastauftritt, Folge 4, Episode 4 in seinem Podcast. Und mittlerweile ist er bei Folge 13. Also da ist ziemlich genau, jeden Monat, teilweise ist die Frequenz sogar höher, ein spannendes Thema dazugekommen. Es geht um digitale Führung mit Humor. Es geht, wie er angekündigt hat, auch um Frauen im Projektmanagement. Die da ja, die kenne ich sogar. Die Folge lohnt sich garantiert. Das ist Folge Nummer 6. Folge Nummer 7 dreht sich dann um KI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz und deren ja, Einfluss auf das Thema Projektmanagement. Er spricht mit Imke über den Wert von Konflikten für unsere Zusammenarbeit. In Folge 9 über die Vermeidung von Verschwendung. Dann geht's in die Lüfte mit Teamwork im Cockpit, was Projektleitende von Pilotinnen lernen können. Auch super spannend. Und dann, ja, nach der Sommerpause kommt der Kasten auf einmal mit einem Rebranding um die Ecke. Kein Wunder, denn was ihn am meisten fasziniert, sind die Menschen, die Köpfe dahinter, deren Gedanken, die Psychologie der Einzelperson, die Psychologie und Dynamik von Gruppen und Teams. Und so heißt Carsten, Carsten Rüttgers Podcast auf einmal Managed Mind. Ich sage seinen Familienname noch mit dazu, damit du ihn auf jeden Fall auf deiner Podcast-App des Vertrauens wiederfindest. Managed Mind, da gibt es nämlich auch einen amerikanischen Podcast. Über Carsten Röttger findest du auf jeden Fall die weiteren Themen. Es geht um das Thema PMO, es geht um eine ganzheitliche Betrachtung, Projektmanagement im Grundsatz zu verstehen. Und dann kommt er mit einem Thema um die Ecke, was man einfach im ganz normalen Projektmanagement-Alltag nicht erwartet, wo es aber dennoch wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte und Inspirationen gibt. Es geht um CRM und zwar nicht Customer Relationship Management, sondern Crew Resource Management. Wieder geht er unter die Piloten und in die Lüfte. Lass dich gerne auch von seinem Podcast Managed Mind Menschen, Projekte, Business und mehr inspirieren. Würde mich sehr freuen und an der Stelle liebe Grüße Carsten. Ich suche mir jetzt aus dem Rest unseres Interviews noch eine schöne Passage, damit auch wirklich die letzten Worte dir gehören.
1: Ich bin Delegierter bei der, bei, der, bei der GPM, wir haben am 30.06. Delegiertenversammlung in Hamburg und da wollte ich mit einer Kollegin vielleicht einfach mal einen Rekorder mitnehmen und dann wollten wir einfach mal mit dem einen oder anderen Delegierten, das sind ja alles Hochkaräter dabei, die, was weiß ich nicht, wie viele Projekte in, ihrem, in ihrer Karriere gemacht haben oder machen und einfach mal über Sinn und Unsinn vom schön sprechen. Solche Dinge wollten wir mal machen. Ja, also ich bin da sehr dankbar für.